0: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 515. Eu sou o Rodrigo Bibo e às vezes parece que ainda estamos na Idade Média, não é mesmo, mulheres?
1: É, sim. Eu sou a Ruth Salviana Almeida e o Evangelho me dá o direito de falar de Deus.
2: Muito bom. Fala pessoal, aqui é o Vilibaldo e nós precisamos unir Marta e Maria, ação e contemplação das nossas vidas como as teólogas medievais.
1: Aleluia.
0: Olha aí. Gente, estamos aqui para mais um BTCast de história da igreja e, claro, resgatando o papel feminino nessa história. Ruth Salviano, faz tempo que você não volta aqui e é sempre bom tê-la novamente aqui no BTCast. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Eu sinto falta. Eu gosto de estar. Estar com vocês. Bom, Gosto de bom. falar com esse público seleto
0: público especial. É, público muito bacana mesmo. O pessoal pergunta, Bibo, vocês têm muito hater? Olha, a gente deve ter bastante hater. Eu vejo bem poucos, porque quase não dou muita bola, mas assim, é, sem sombra de dúvida, é um público seleto, uma galera que sabe pensar teologia, é dialogal e é um público muito bacana mesmo. Eu amo o público do Bibo Talk. E Vili Baldo, mais uma vez aqui, já é da casa. Seja bem-vindo, meu irmão.
2: Obrigado, Bibo. E esse público maravilhoso aí, composto por vários alunos da Falapar, também. Tem que fazer a nossa propaganda, tem muita gente claro. aí, né?
0: Claro, é verdade, é verdade, né? Graças a Deus, muitos alunos da FABAPAR aí entram na FABAPAR com o cupom do Bibotal, que já fica aquele jabá de entrada aqui. Vai estudar na FABAPAR, seja no mestrado reconhecido pelo MEC, no bacharel 100% EAD reconhecido pelo MEC, ou em um dos cursos da pós-graduação da FABAPAR também, todos 100% online reconhecido pelo MEC. Usa o cupom Bibotal que, é aí que dá desconto e a gente faz moral aí com, com o patrão. Maravilha! É, então, inclusive o link da FABAPAR vai estar aqui na descrição deste podcast também para você conhecer um pouquinho mais aí essa, essa instituição de ensino que está há tantas décadas né ensinando a palavra de Deus e em diálogo com a fé, com a tradição e com a escritura, com certeza. Ruth Bilibaldo, vamos falar sobre teólogas da igreja medieval. Olha, e vamos resgatar o papel feminino. Será que há espaço para a mulher falar, teologar, é, servir a Deus na Idade Média? Vamos entender um pouquinho o papel da mulher na Idade Média e também como que irmãs se expressaram nesse período. Obviamente a gente vai fazer recortes, é um período muito longo, né a idade média é um período muito longo, a gente vai fazer alguns recortes, mas tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas antes, é claro, os recados paroquiais. Mercados Paroquiais, essa semana, galera, é o seguinte, as vagas para o BTD estão acabando, hein, estamos acabando. Eu falei que nós tínhamos 70 vagas semana passada, é que semana passada a gente tinha cento e poucas vagas, eu me equivoquei, houve um equívoco. Ok,
2: ok. Houve um equívoco...
0: Houve um equívoco, até aquele meme...
2: um equívoco...
0: Eu me equivoquei, então nós temos aproximadamente aí umas 100 vagas ainda no BTD deste ano. Como assim BTD O encontro dos ouvintes do Bibotalk que vai acontecer no dia 16 de setembro, lá em São Paulo, na Moca. Todos os detalhes estão aqui na descrição deste BTCast em bibotalk.com ou no YouTube no canal do Bibotalk Mas quero lembrar vocês que o tema espiritualidade para uma sociedade cansada, ele está sempre sensacional. Eu e o Cacau já temos viajado aí o Brasil falando desse tema, tem sido muito bacana. E o Cacau, inclusive, me disse que a pregação dele para o BTD original vai ser um pouco diferente. Olha aí. E junto com o Cacau palestrando teremos Karen Bomil, cara, ela que é psicóloga, teóloga, escritora. Teremos também Guilherme Nunes, professor, mestre, enfim, um cara sensacional, que manja demais, assim, sem sombra de dúvida. Uma das mentes mais inteligentes que eu conheço e tem uma sensibilidade para tratar desse tema, né, do sofrimento, do cansaço, que vai ser muito legal. Imagina a Karen também, psicóloga, o Cacau Pastoral. Gente, tem muitas nuances neste BTD. E claro, estarei lá também, sendo o seu MC. Gravaremos um podcast ao vivo sobre esse tema. E olha só, olha quem vai estar cantando junto com a gente. Ah, não posso soltar a música dele, senão o Spotify vai danificar o meu negócio aqui e o YouTube também. Galera! Paulo César Baruc, Paulo César Baruque. Eu vou cantar então, já que o Paulo César Baruc não pode cantar. Eu vou cantar a música preferida que eu gosto do Paulo César Baruchi. Eu tenho umas três que eu acho maravilhosas, assim, que eu amo, e assim, acima de todas, mas uma é aquela: Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua vontade. Eu errei a música, eu amo tanto, gente. Eu ouço pouca música, me perdoa. Eu, mas é essa música, eu acho linda. Inclusive tem uma entrevista que eu fiz com o Baruch, e Aí eu falei sobre essa música e tal, enfim, foi muito legal. Aliás, se você nunca viu a entrevista, é, inclusive tá em forma de podcast também, o papo que eu tive com o Baruque. vai lá. Gente, Baruque é, sem sombra de dúvida, uma das grandes vozes da música é, cristã no Brasil hoje. Um cara com o coração no lugar certo, sensacional. E vai estar com a gente lá no evento dia 16 de setembro de 2023, lá em São Paulo. Então, ah, e outra, já fechamos o Coffee Break. Meu papai do céu. Olha, vai ser, de novo, oh, gente deixa eu negócio pra vocês, o valor que vocês vão pagar no BTD acho que tá 130 reais agora esse lote mano, 130 reais, você vai ter uma tarde inteira, praticamente assim um sábado inteiro quase, que começa às duas horas da tarde e vai até às 19 horas, você vai ter teologia e comida e comunhão, sério, o que um crente quer mais, tirando a volta de Jesus teologia boa, tá comunhão com os irmãos e comida na moral, e ainda uma música boa ainda pra dar aquela, sabe, aquela cereja no bolo, pô, na moral, 130 reais vai organizar uma festa e você que tá achando que é caro? Vai organizar qualquer coisa que envolva comida aí. Depois você vem falar comigo aí. Gente, o objetivo do BTD não é ter lucro. Aliás, ano passado tive dois mil reais de prejuízo. Pega essa daí, pega essa daí, ano passado. É porque, galera, comida tá caro e quem vai no BTD que eu organizo, que é o BTD original, que sempre acontece em setembro, sabe o tipo de comida que a gente oferece lá. Café da manhã de hotel, gente. De hotel bom, entendeu? Então, vai lá, vai lá. Ó, mesmo as coisas estando mais caras esse ano, a gente, claro, diminuiu algumas coisas, mas ainda assim vai ser um coffee break sensacional. E só 130 reais, sério, na moral, por um dia inteiro assim praticamente de comunhão, teologia, palavra, comida, meu Deus, louvor. Ah, gente, ó, te vejo no BTD, hein? Agradecer a todos vocês que compraram na Amazon no Prime Day pelo link do Bibotal, que muito obrigado, gente, muito obrigado mesmo. Foi boa a nossa campanha. Inclusive a Amazon me mandou um e-mail parabenizando aí o, o meu trabalho. Mas gente, eles estão parabenizando o meu trabalho, obviamente, porque é eu que apareço ali para eles, mas o que seria de mim sem vocês? O que seria de mim se vocês não clicassem no meu link e não comprassem pelo meu link? Não seria nada. Então muito obrigado a todos vocês que compraram, a todos vocês que compram na Amazon pelo meu link. Bibo, eu tô ouvindo aí pela primeira vez e tal, o que, que você tá falando? Gente, eu tenho um link de associado da Amazon e sempre que você for comprar na Amazon, compra por esse meu link. Mas que link que é esse? Bem, ele tá aqui na descrição deste podcast ou você digita aí no seu navegador bibotalk.com Amazon. Você vai entrar no site da Amazon pelo meu link e tudo que você comprar a gente ganha uma comissão, beleza? Lembrando que se você já tem alguma coisa no carrinho, essa comissão não vem para mim, tá bom? Então você tem que limpar o seu carrinho e montar o carrinho a partir do meu link mas se eu não me engano tem um prazo de validade também, se você colocou no carrinho você tem até 70 dias para realizar essa compra, beleza? Mas é simples vai comprar na Amazon, compra pelo link do Vibotal que isso desde 2018 tem abençoado demais o nosso ministério, combinado? Então fique agora com esse episódio que tá sensacional lançar aí pela Thomas Nelson Brasil teólogas da igreja medieval mulheres que iluminaram a espiritualidade na idade das trevas olha aí, vamos fazer um disclaimer já aqui né Ruth, é só uma brincadeira com o nome não tem nada de idades das trevas aí na idade média, né? explica isso pra nós <risos>
1: é isso mesmo esse nome, ele foi usado, inclusive eu sou responsável pelo conteúdo do livro, não uso idade das trevas, falo da idade média ou medieval, mas ele foi usado num contraponto, porque nessa, principalmente na Baixa Idade Média houve uma espiritualidade muito grande feminina. Então, uhum, uhum. editores quiseram colocar mulheres que iluminaram a espiritualidade na Idade das Trevas. Estão fazendo um contraponto da iluminação com a escuridão. Mas, uhum. na realidade, nós sabemos que a Idade das Trevas foi uma idade riquíssima. Exato. Basta ver as catedrais, basta ver a, as iluminações. Minuras, os vitrais uhum. Gente, é muita riqueza sim, É muito sim. bonito E o que as mulheres fizeram também naquela época Porque são períodos curtos Em que as mulheres conseguem Alçar a voz e esse foi um período em que elas foram bocas de Deus Elas foram sibilas, profetisas Olha só Então Deus falou
2: Encontraram o seu espaço, né Ruth?
1: Foi um espaço maravilhoso Mulheres até leigas ou freiras Mas Deus revelando diretamente Imagina, Vilibaldo Eu quero escrever um livro, Deus me revela o conteúdo que coisa maravilhosa, né? Então foi, assim, algo maravilhoso mesmo. Apesar de ser um livro difícil, porque quando a gente trata da Idade Média, é difícil a gente ir lá atrás e achar material. E um historiador fala uma coisa, outro fala outra. Mas quando a gente vê, lê sobre essas mulheres, muitas até analfabetas, mas que recebem visão de Deus e que escrevem, e são as mães das línguas europeias, é encantador encantador.
0: Hum, muito bom, aliás, a gente poderia trazer aqui uma pincelada, como é que era esse papel né, porque assim, pelo pouco que eu li do teu livro aqui, Ruth, principalmente o primeiro capítulo, é um pouco assustador a forma com que as mulheres eram tratadas, a gente sabe que até hoje existem desafios para a mulher na sociedade, a gente sabe que até hoje, ser mulher cristã não é fácil em alguns círculos né? então a gente ainda tem algumas hostilidades teológicas eu sei porque eu acabo defendendo um ponto de vista mais igualitarista ou do mutualismo, como eu gosto de chamar, e a gente vê como alguns homens, alguns teólogos, algumas instituições, realmente não querem que as mulheres falem, né? Mulheres não podem falar, não podem ensinar. Então, ainda hoje, a gente tem essa postura em que a mulher realmente deve se dedicar em ser dolar e ela não pode falar, não pode pregar. Pessoal, tem, tá? Tem. Eu não tô dizendo que todo complementarista é assim, não é isso que eu tô falando, mas existem complementaristas que, de fato, a mulher não pode ter nenhum cargo de liderança. A mulher ela realmente tem que ser dolar, educar os filhos e servir o marido. Isso está escrito em, em livros, isso tem palestras, isso está bem difundido aí. Mas quero deixar bem claro que não é todo complementarista que pensa dessa maneira. Até porque tem, por exemplo, Tim Keller, que é um cara que eu amo, ele é um complementarista e não tem essa visão acerca da mulher. Mas em muitos meios, ainda hoje, tem essa proibição. Né? A mulher não pode ensinar, não pode escrever comentários bíblicos, a mulher não pode ensinar é, adolescentes, talvez crianças ela possa, mas quando já é o homem já tá mais formado, a mulher já não pode mais ensinar. Então, ainda hoje tem várias restrições para a mulher. Como é que era, então, na Idade Média? E que sim, parece Idade das Trevas mesmo, gente.
1: Pois é. Na Idade Média há um, vamos supor assim, uma equiparação entre homens e mulheres, porque ambos não liam, não sabiam ler, ouviam a palavra sacra ou a assistiam à missa que era falada somente em latim, que eles não entendiam. Então, nesse aspecto religioso, espiritual, eles estão bem equiparados. Só que sempre, é claro que os, os abades, os monges, né, os cônigos, eles vão ser homens e eles vão escrever. O Jacques Legoff, ele vai dizer o seguinte, que as vozes que vêm até ele são vozes masculinas, porque são essas mãos masculinas que escrevem a história. Por isso que a gente não vê a participação da mulher. Era difícil, acho que muito mais do que hoje, do que na época da reforma, dos avivamentos, a gente achar uma mulher escritora mas eu acho tão interessante, Bibo, que parece que quando há, e eu vou citar a palavra até, vamos dizer assim, da moda, avivamento. Quando há avivamento, a coisa muda até em relação à participação feminina. Porque aqui uhum. dá para perceber muito bem que há mais fraternidade, há mais cooperação. Essas mulheres tinham visões de Deus e quem escrevia essas visões, porque elas não sabiam escrever, Escrever, eram os padres, eram os confessores, eram os freis, que eles admiravam porque elas recebiam da boca de Deus e eles entendiam que era assim mesmo, pela vida que elas levavam, pela santificação que elas demonstravam. Então, eles eram unidos e, até na questão da ordem das beguinas, que vamos falar depois, Tiago de Vitre, um, um desses, vamos dizer assim, do clero, que vai apelar para que exista essas beguinas, que elas se formem porque elas estão ajudando socialmente estão escrevendo o que elas veem então apesar de tudo que houve, a mulher teve um espaço, mas é claro que dentro da casa, dentro do, do papel do, do casamento, ela sempre está submissa ela é sempre, o papel dela como sempre a esposa, é mãe uhum. e naquela época muito relacionada como na idade moderna começo lá da reforma a gente ainda vai ver, confuse com a roca, né? Que elas tinham que cuidar de fabricar os tecidos, até dar banho às vezes no esposo <risos> cuidar de toda a parte da casa, de todo o benefício que a casa iria usufruir. Então, a mulher era bem submissa bem submissa mesmo.
2: Mas o contexto ele torna ainda mais importante né? Olhando isso, nessa idade média e idade dos homens, lembrei do, do livro do Jorge Dubi é um contexto realmente com ênfase sobre os homens, mas isso não impede essas mulheres de realmente ganharem destaque, né? Através das suas vidas são reconhecidas e escrevem obras, isso é algo realmente maravilhoso, né? Mas o que eu fico pensando aqui é no, na forma que era vista a mulher e, e o preconceito daquele contexto que tinha que ser quebrado, né? Até eu lembro, quando eu li o Mal e os Maleficar, né? aquele manual de inquisidor que os autores lá, o, o Kramer e o Spranger, eles falam, né? Das mulheres que elas são dadas ao exagero, né? Seja na bondade, seja no vício, não conhecem moderação. Às vezes eu tenho a impressão que na Idade Média, me corrija, Ruth, se eu estiver errado, tem de se haver a mulher no extremo. Ou ela completamente pecadora, ou completamente santa, né? Uma nova Maria, digamos assim. Será que é por isso que tinha tanto esse, esse medo, essa visão de perigo quando as mulheres escreviam?
1: É, se você sabe que a Idade Média, você falou extremos, eu diria que era uma época de extremos. Era uma época na época para mim eu chamo de bipartida de 880. Então havia aquela divisão, aquela dicotomia, né? Do corpo fraco, carnal com a alma espiritual, a divisão entre os poderosos, os suceranos e os vassalos, a divisão dos ricos com os pobres, a divisão do homem e a mulher. Então, era, era tudo muito assim. Não, não tinha classe social. Era os estratos sociais ou estamentos. Então, você não tinha muita possibilidade de ascensão. Você nascia camponês, morria camponês, né? Então, nós vemos que quando as mulheres começam a ser tocadas por Deus, porque elas buscam comunhão com Deus, é algo inédito. É algo até que a princípio, até assusta. É, inclusive, eu queria colocar que, segundo alguns historiadores, essa palavra mística, que a gente usa bastante no livro, o misticismo, às vezes também assusta. Quando aplicada a mulheres, ela substitui a palavra teologia. Em vez de serem chamadas teólogas, as mulheres foram chamadas de místicas. E eu brinco, que é que eu posso dizer que eu brinco, que até hoje, você fala de misticismo, o povo a arregala os olhos. Misticismo, isso é ocultismo? O que, que é isso? Não pode se falar de misticismo, mas o misticismo que ocorreu ou que ocorre, o misticismo que é santificação, é quando as pessoas se afastam para desfrutar de um tempo real de comunhão com Deus, sem obter benefício terreno da evangelização, então eu evangelizo porque Deus está me incomodando e eu estou sentindo essa necessidade. Isso muitas pessoas não entendem, não conseguem entender. E há base bíblica e teológica, teológica para esse misticismo. Por quê? Porque o cristianismo, ele é mais do que doutrina, ele é mais do que conhecimento sobre essa vida, sobre a vida futura, sobre as verdades espirituais. O cristianismo é um relacionamento pessoal entre o crente e o Deus vivo e o que o dirige essa espiritualidade essa santificação é exatamente o aprofundamento dessa relação pessoal nós temos os grandes místicos da idade média bernardo de claraval foi um doutor amor muito né ele dizia que ele não queria somente conhecer Deus mas ele queria experimentar Deus então eles começam a se assustar, porque os místicos eles querem uma religião para o sentimento, não é para a inteligência. A eles não importava tantos raciocínios, mas chegar ao lugar do encontro com Deus, um lugar de virtude, do amor, de ouvir a voz divina. E nisso, nessa época, nós devemos essa contribuição essencial as mulheres, uhum. essa espiritualidade, esse misticismo, muito mais significativo do que nos séculos passados, porque elas não tinham acesso a instrução.
0: É, aí o místico acaba sendo mais acessível, né? Porque, assim, eu tava vendo aqui o teu livro, é o que elas tinham acesso, né? Essa ideia mais mística, o transcendente, né? Não intelectual, não né? A leitura, o estudo. Isso faz muito sentido, né? A mística se desenvolver no meio das mulheres. Eu não sei se eu poderia fazer essa leitura, mas diante de um cenário também tão desfavorável para as mulheres na época, pelo menos é parte das mulheres, enfim, não sei se isso acabava atingindo todas elas, mas, grosso modo, eu tava vendo aqui no seu livro que até bater nas mulheres, os maridos tinham direitos e tal. Então, até no sermão, tem um cara, um pregador que diz: Olha, não batam nas mulheres quando estiverem grávidas, <risos> pode não fazer bem e tal, né? Mas est... ah, reparar e que não digo, nunca lhe batais, mas escolhei, escolhei o momento. Quem disse isso foi o pregador e é, moralista italiano Bernardino di Siena. Então, assim, um período realmente que as mulheres tinham pouco espaço, pouca voz e né, podiam ser castigadas pelos seus maridos, tinham um o lar como seu destino, uma submissão. Né, uhum. ao Estado, ao seu marido, enfim, era um papel realmente muito reduzido e até é, é bem complicado como esse relato que a gente pode ver aí, né? Até essa discussão se a mulher tinha alma ou não, né? Essa coisa meio antiga até, ainda estava ali rondando a Idade Média. É. Então isso seria até um escape, né? Se essa religiosidade seria até uma fuga de uma realidade tão dura uhum. com elas.
1: É porque elas não se entendiam como místicas e nem existia essa palavra. Sim. Essa palavra de misticismo, ela vai surgir no século 16. Então, para você falar, ah, as místicas, se você se elas soubessem que eu era isso, o que, que é isso? Né? Porque elas consideravam que era uma disciplina espiritual, a comunhão com Deus, a contemplação, a meditação, e que fazia parte da sua religiosidade, da sua espiritualidade. Ela não, eu não estava imaginando que isso seria um misticismo, né? Exato. Interessante que eles vão falar, olha, Doravante, a palavra das mulheres, uma certa palavra, será tida em conta. Ainda que tornando-se um alvo, a palavra da Beguina é profecia. O seu choro, sinal de devoção. O seu sono, sintoma de êxtase. O seu sonho, uma visão. Então, é interessante porque elas vão, vamos dizer, né, subir ao monte. Elas vão subir ao monte para procurar a Deus e sempre procurando o lugar secreto, o refúgio secreto, vão procurar o castelo da alma, um lugar em que elas estejam encontrando a Deus no silêncio, na solidão, nessa busca mesmo dessa espiritualidade. Né? Então eu acho muito bonito o que elas perseguem, conhecer a Deus. E eu disse que era bíblico porque a gente vê isso muito na Bíblia. Moisés querendo ver a, a Deus, Jó dizendo que conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora seus olhos o contemplavam. O Salmo 42, que é tão lindo, né? Como a cor anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então, Deus colocou a eternidade nos nossos corações e o nosso coração vibra. E é interessante, é Bibo, que a gente já falou sobre avivamento, sobre John Wesley com o coração aquecido. Essa palavra do coração aquecido, o quente ou a chama no coração, é muito usada nesse livro também, em que ela sente como uma luz forte que penetra dentro delas e aquece em todo o seu corpo e é visto também nas outras épocas em todas as épocas é sentida por algumas, não só mulheres, mas por homens de Deus, esse aquecer do Espírito Santo. Eu gosto muito disso, eu acho muito lindo.
2: Ao mesmo tempo, ficou pensativo você estava tá falando a respeito dessas visões, dessa essa busca de Deus. Às vezes, alguns casos um pouco diferentes do que a gente está acostumado, não né? uhum. Penso, por exemplo, as visões da Hildegard Bingen, que ela... Começou a ter e acabou escondendo um pouco da família depois. Por, uhum. Pela reação, né? Ou até aquela monja flamenga, a Luthgard de Tongue, né? uhum. Chegou a ver a Cristo e o é. Cristo falando, ah, as minhas chagas clamam por ti. Ela vai é. e beija e bebe o sangue de Cristo ali na, na sua chaga, onde a lança perfurou, né? Então, são algumas visões, assim, que não são bem na nossa cultura, assim, né? Que a gente estranha, né, Ruth? E isso é algo bem diferente pra nós, né? Não.
1: Você sabe que essas partes eu pulo. <risos> Essas partes eu pulo, porque essa questão do estigmata, né? Ou dizer que você então agora você tem aquelas marcas de Cristo na sua mão, ou essa história do sangue? Eu falo, não aí já está já demais, né? Mas essa parte que fala da teologia como conhecimento de Deus, agora você imagina uma teologia que é conhecimento de Deus vivenciada por um homem, por uma mulher que se relaciona com esse Deus, além desses conceitos humanos, dessas caixinhas, desses engessamentos, desses quadradinhos que nós colocamos. O Espírito Santo só pode agir assim ó, assado. Deus só pode fazer isto ou aquilo. Quando Jesus Cristo mesmo disse, se tu creres, tu farás maravilhas, farás mais, obras maiores do que as que eu faço. Então a questão de fé, de experiência com Deus é difícil, você citou aí o Degar, que com três anos, eu não lembro nada de quando eu tinha três anos, você lembra?
0: Nossa, eu, na verdade eu não lembro, eu tenho, quando eu vejo foto, aí eu, ah, tá, a foto me ajuda a lembrar de alguma coisa, mas três anos, nada. Eu lembro
2: bem, mas bem pouco mesmo. é. E eu lembro só de quando eu perguntei uma coisa para meu pai, perguntei que era Brasil. Minha memória mais Caraca, antiga da vida memória de historiador mesmo. Já queria saber o que era Brasil. Já virei historiador. Olha né? aí, já estava investigando. <risos>
1: Mas é isso mesmo. Ou alguém já contou alguma coisa que a gente fez nessa época e a gente. Le... Não é que a gente lembra. A gente lembra da história que nos foi contada, né? Exato. Mas aí o Degar, ela diz que chega a ver dentro do ventre de uma vaca o seu bezerrinho e fala assim, olha, vai nascer um bezerrinho, um malhado, desse jeito, desse jeito. Quando ela percebe que as pessoas começam a olhá-la de forma estranha, estranha a discriminá-la, ela até para Porque é incrível, gente Como a criança tem um discernimento Isso eu devo, isso eu posso falar Isso eu não falo E elas escondiam mesmo Elas ocultavam as visões que elas tinham Porque elas sabiam que ia chocar Que o pessoal ia achar que elas estavam mentindo né? Ela faz isso mesmo E outra coisa Eu acho que que é a Catarina de Siena, a Catarina de Siena, que foi considerada depois uma doutora da igreja, ela levitava, né? Então a mãe dela disse que via ela subir a escada da, da casa dela sem pisar nos degraus. E eu brinco, né? Porque agora eu moro em sobrado e meu joelho dói mais. Ela <risos> fala: Ah, eu queria levitar, <risos> porque já ah, dói é demais boa, o boa, joelho boa. quando eu subo essa escada. <risos>
0: Agora vamos lá, a gente tem né, uma série de mulheres e no teu livro você aborda várias personagens ao longo da Idade Média uhum. é, Que tiveram uma voz E como você mesmo disse no início do episódio Escrita por homens, né? Como elas não sabiam escrever uhum. Homens que acreditavam e até incentivavam esse papel feminino naquela época Davam essa voz e tinham esses registros Aliás, graças a Deus por esses homens Porque senão a gente talvez nem ficaria sabendo, né? De muita coisa que aconteceu Aliás, quanta coisa só Deus sabe que aconteceu nessa história uhum. E não foi registrada Sim. Ou foi apagado, ou foi omitido, enfim.
1: Exatamente.
0: Mas aqui no capítulo 3, você traz as beguinas humanitárias de ação e as beguinas contemplativas de meditação. Quem eram esse grupo de beguinas? Quem é. são as beguinas, enfim? E qual o destaque e o papel delas? E, e por que, que elas são teólogas aí da Idade Média? medieval.
1: As beguinas, eu falo que elas são as Martas e as Marias, juntas. Hum. É tão linda a história das beguinas. Eu descobri as beguinas quando eu fiz pós-graduação. Eu nunca tinha ouvido falar. E oh. Eu fiz pós-graduação, história do cristianismo, e a professora da Idade Medieval falou das beguinas. Eu fiquei já encantada. <risos> foi quando eu escrevi o livro da voz feminina calada pela Inquisição. que Foi uma beguina que foi queimada na fogueira, né? Eita! Uhum. É, a Marguerite, porém. E aí, essas beguinas, elas eram moças ou mulheres que, naquela época de muita guerra, de cruzadas, os homens partiam, elas ficavam sozinhas, às vezes sem sustento, elas se uniram, elas se uniram nas beguinagens ou beguinárias, que eram casinhas, construíam uma casinha do lado da outra e elas quiseram ser espirituais, mas elas não queriam ser religiosas. E é outra coisa que eu admiro, porque essa coisa... Coisa de claustro, de ficar encerrado numa meditação individual egoísta. Tá. Para mim é estranho, eu acho que não somos sal, eu acho não, Jesus diz, né? Somos sal da terra, a luz do mundo, e não podemos estar escondidos, né? Então elas quiseram ser cristãs fora da igreja institucional. E das heresias também, apesar de consideradas heréticas, elas seguiam a vida apostólica, que é uma vida de discípula de Cristo. De vós sereis conhecidos como meus discípulos, se amares uns aos outros. E era o que elas faziam, né? As martas, elas banhavam leprosos. Eita! Banhavam leprosos. Enquanto os leprosos eram discriminados, diz que elas ajudaram muito com o controle da lepra, que não é a lepra que se fala hoje, é o mal de Hansen, né? Uhum. Mas elas ajudaram, porque elas colocavam esses homens ou mulheres separados. Então, elas foram chamadas de pastoras do rebanho sem pastor, porque elas cuidavam e elas acolhiam prostitutas, ah. que era outra classe discriminada e muito discriminada, porque a sexualidade, que é a parte do corpo, né, que é a parte carnal, que é a parte física, também era discriminada. Os monges, que eram santos, né, porque eles estavam, vamos dizer assim, evitando, né, entre aspas, <risos> o pecado da carne né? uhum, uhum. Então Elas faziam isso E elas, davam, elas ensinavam ofícios Elas ensinavam trabalho Para essas mulheres Elas ganhavam o pão E ensinavam as outras a ganhar Então elas tinham as beguinas de ação E as artesãs da alma As beguinas de contemplação Que essas já iam atrás do estudo Elas uhum. foram chamadas até Embriagadas de Deus Porque elas atuaram como os profetas do Antigo Testamento, né? Elas estavam recebendo visões, recebendo a, como bocas de Deus, como sibilas, né? Eram chamadas de sibilas, de profetisas, estavam passando para o povo. Só que elas passavam na língua do povo hum. Elas pensavam Eu não vou ensinar em latim, eles não vão entender Então elas ensinavam na língua do povo Era no inglês arcaico Era no baixo alemão No francês Porque não havia nada escrito Elas foram realmente as mães das línguas europeias Uma delas foi a primeira a escrever Uma, uma biografia em inglês Caraca. E por aí vai, né? Elas não queriam estar no convento Mas não queriam também estar fora da vida religiosa Religiosa, né? E interessante que eram leigas, não faziam votos, viviam na pobreza e na piedade, praticavam a continência, mas podiam sair da vida de beguinas quando. Quisessem, não era uma ordem religiosa. É bem diferente, não é? Uhum, uhum. Bem diferente.
2: Bem diferente mostra, né? O, essas mulheres ocupando um espaço ali, né? Uhum. Não eram religiosas, então não estavam presas a. que era estabelecido pela igreja propriamente, ao mesmo tempo que podiam viver essa espiritualidade. Acharam seu lugar ao sol, né, Ruth?
1: Acharam, e elas não tinham, vamos dizer assim, algumas essas que escreviam. Tinham confessores que escreviam as suas visões, né? Até uma coisa interessante interessante da Hildegard é que ela se considerava bem analfabeta, mas ela tinha tantos. Ela foi compositora, foi cientista, ciências naturais, ela criou a água de lavanda, então ela tinha bastante conhecimento, uma autodidata até, mas o latim dela era muito arcaico, era, era ruim. Então o confessor dela dava um jeitinho ali Aí sabe como chamaram o escrito dela, o latim dela? O mal latim do Espírito Santo Eita! Eita! O Espírito Santo tá falando mal, tá <risos> falando errado
0: <risos> Ai, ai, ai Bem, ele escolheu o grego coenê, né, para falar no Então tá tudo certo
2: eu ia comentar é. isso, é verdade. <risos> né? o, o Jerônimo dizia né, que ele não gostava muito de ler a Bíblia porque achava mal escrita, e aí a tentação dele era ler as obras pagãs, né? até tem um sonho, que daí o anjo acusa ele ali de, de não ser cristão. Mas eu lembrei do Jerônimo que ele ensinava as mulheres, e é importante a gente lembrar esses homens que vão quebrar o padrão e ajudar para essa mudança cultural. Uhum. né? Jerônimo ensinava hebraico e grego para mulheres, e aqui a gente tem esses confessores, esses homens que entendem a importância das mulheres terem uma educação e terem um espaço e também ter a voz alçada, né?
0: Ô Ruth, não tem até uma história de que mulheres ajudaram Jerônimo na parada da Vulgata aí? Não tem um rolo nesse... Não... Sim,
1: tem um a esquema Paula, aí, né? é, A Paula e a filha Austóquia. Elas foram secretárias de Jerônimo. E Jerônimo mesmo confessa na, na biografia que ele escreve de Paula, ela conhece mais hebraico do que eu. Uhum. Porque ela realmente conhecia. Ela era uma pessoa bem erudita, né? Então nós temos não somente as mulheres ajudando homens, homens ajudando as mulheres E essas beguinas, elas ajudaram gerações de mulheres Que foram alfabetizadas e se tornaram autossuficientes então, prestar um serviço social, assim a gente diz que por inteiro, né? Cuidando da alma, da intelectualidade, da educação. Eram centros educativos de saúde, de enfermagem, de acolhimento. É uma história muito bonita das beguinas. Sempre quando eu posso, eu falo delas, porque elas incorporaram mesmo a mensagem de Cristo de cuidar do próximo. Muitas se consagraram também alguma arte, uma música, pintura literatura, elas trabalhavam a terra criavam animais, fabricavam cerâmica, fabricavam tecidos estudavam a bíblia, oravam educavam, então cuidavam do saneamento básico, cuidavam da saúde, algumas beguinárias se transformaram até em hospitais uhum. é, não tem como ficar orgulhosa de ser mulher fala certo <risos>
0: Olha só. Ô, Ruth, eu tô lendo um trecho aqui é, do Ruth. seu livro, diz assim, ó. A mística feminina abriu espaço para as escritoras e o principal foi que suas biografias foram escritas em línguas vernáculas, uhum. suplantando o latim e as transformando em historiografias, né? Coisas que você tava comentando ali. Esses textos ultrapassaram os muros dos conventos e alcançaram as praças das cidades e as moradias dos leigos, o que tornou a narração da vida uma necessidade feminina, considerando que as mulheres passavam por dificuldades para defender seus ensinos espirituais e confrontar uma teologia científica masculina que tinha por suspeito o conhecimento produzido fora das universidades ou dos monastérios. Queria que você falasse, falasse um pouco mais sobre isso. As mulheres místicas foram ah, consideradas subversivas e apelaram para a história, autenticando a realidade de suas experiências e a doutrina conforme a tradição da espiritualidade. Elas usaram as biografias não para engrandecimento próprio, mas como como meio de comunicar a verdade Olha aí
1: Realmente, realmente É o que eu falo A espiritualidade toma frente As coisas mudam, né? Porque é a obra do Espírito Santo Não é obra nossa Então é Deus agindo Deus atuando nas pessoas E essa língua vernacular foi muito importante Porque é uma língua materna A língua que cada pessoa aprende a falar na infância É a língua que você aprendeu com a sua mãe uhum. Então as experiências são passadas de uma forma mais rica entre as pessoas. Uhum, uhum. A percepção do mundo você recebe nessa época. Então, quando elas começam a usar como idioma essa língua para falar de Deus, eles começam a entender quem era Deus. Aí eles começam a, a se converter, vamos dizer, realmente, né? a entender. O Deus que as beguinas serviam, o Deus que uh, servia o povo, o Deus que ajudava. Não aquele Deus irado ou o Deus que castigava, que era crido no início da Idade Medieval, né?
2: Eu tava pensando aqui a respeito da origem das beguinas, né? E pensando por que, que elas não participaram da vida monacal de pato, né? Uhum. E realmente foi uma, uma escolha muito inteligente, por um certo lado, né? Foi. Porque também elas puderam quebrar alguns padrões, quebrar alguns estigmas ali, e tocar pessoas que não eram tocadas diretamente pela igreja, né? Então elas foram bem precursoras em movimentos que vão ser feitos depois pelos homens, né, Ruth? Parando de pensar é. nas ordens... Exatamente. É, as ordens mendicantes vão vir depois para olhar aqueles que não estão sendo vistos, e essas mulheres já tinham tido essa percepção antes, né? É. E, e eu fico pensando, realmente, muitas vezes a gente não coloca o Espírito Santo, o agir de Deus na história, porque a gente acaba vendo como historiador de forma muito fechada. Mas essas mulheres no mínimo tiveram um, um amor da parte de Deus pra ver aqueles que não estavam sendo vistos, levando elas a mudanças de atitude, a escrever obras em língua vernácula e serem, assim, precursoras, né? Então, eu achei muito interessante isso. Eu conhecia bem pouco das beguinas, né? Tem algumas amigas que estudam o trovadorismo e esse contexto medieval. Eu vou muito de gaiato, como a gente diz no Rio Grande do Sul, né? Eu não sou medievalista. Mas, assim, é apaixonante da gente ver a história da Idade Média é quando a gente consegue também enxergar essas pessoas que vão para além do seu tempo. Além. É, pessoas que não são presas às estruturas sociais, culturais, etc, mas pessoas que conseguem, pela graça de Deus, ultrapassar os limites aparentes e realmente viver coisas que nem são imaginadas, né? Então eu queria te parabenizar pela escrita do livro, realmente para mim foi muito instrutivo. É, gostaria de agradecer por esse livro maravilhoso que nos faz enxergar tanta coisa que muitas a gente não vê. Essas as mulheres não podem ser esquecidas. Essas mulheres têm lições do passado que tocam os dias de hoje, que ainda precisam fazer a diferença. Com certeza. Ô oh, oh Ruth, se tu falou e não prestei
0: atenção, peço desculpas, mas as beguinas eram mulheres casadas, solteiras, eram um misto das duas?
1: Eram de todos os tipos. Elas eram mulheres casadas, viúvas ou solteiras, que ou elas passavam o dia inteiro na beguinagem, dormiam em suas casas, ou elas já estavam sem o um marido, ou sem responsabilidade de filhos e ficavam direto ali. Elas tinham, Elas gozaram de muita liberdade de ir e vir, porque tinha as beguinas itinerantes, uhum. que é o caso da porete, que foi queimada, as que saíam para pregar. Eita. Então, muitas saíram para pregar. E aquelas que, por acaso, não saíram e ficaram muito tempo no clausto, vamos dizer assim, ou enclausuradas, elas recebem de Deus a ordem de sair. E elas saem e põem o dedo no nariz de imperadores, de papas, e uhum. falam, olha, vocês estão errados. Então, foram, a gente usou uma vez o termo mulheres destemidas, põe destemor nisso, né? Porque é interessante que eles ouviam e eles pediam olha, Manda por escrito. Eu lembro das primeiras pregações que eu fiz, que as pessoas pediam depois por escrito. Hoje não pede mais, né? Para começar, hoje eu pouco prego. <risos> Mas não pedem mais nada por escrito. O pessoal está com muita preguiça de ler, né? De meditar depois. Mas uh, tem beguinas aqui que pregam e depois os próprios cônegos eles vão e falam manda por escrito, porque nós precisamos guardar isso que você falou, né? Não sei se nós temos tempo de ver uma em especial.
0: Vamos, eu ia te perguntar isso agora, Ruth. Você leu a minha mente. Vamos destacar uma beguina aí que você queira dar um destaque para ela?
1: É, eu vou falar da, da minha preferida. Por quê? Porque ela foi leiga. Tem duas coisas que nós precisamos saber antes de ler um livro sobre Idade Média. Eu, pelo menos, aqui no meu livro, eu destaco duas coisas. Porque o povo faz muita confusão. Por exemplo, ver uma mulher com véu, ela é freira. Na Idade Média, era comum a Mulher usar véus sobre a cabeça se assim, ela era casada. As solteiras não precisavam, mas as casadas usavam. Outra coisa é essa questão do misticismo, e dar uma conotação de ocultismo, uma conotação ruim para o misticismo. O misticismo era comunhão com Deus. E comunhão de fato, né, de se entregar, de querer experimentar a Deus, de receber visão. E eu quero falar então de uma leiga, porque ela reivindica a palavra. Ela não está assim, vamos dizer, fugindo a qualquer autoridade. Mas para ela, a autoridade maior é a Bíblia. É a frase que eu falei no começo. O evangelho dá-me o direito de falar de Deus. Ela foi uma mística leiga. E ela dizia, eu falo palavras que me foram ordenadas. Não são palavras terrenas. Ela nasceu na Inglaterra, numa família... Tu de... já
0: falou o nome dela, Ruth? Eu, eu não peguei.
1: Margeri? Kemp. Ah, tá. Ela viveu de 1373 a 1438. Foi uma precursora da reforma, né? Olha aí. E ela realmente ela nasce numa família de classe média, uma coisa que o Bibo vai gostar, porque ele está pensando muito nisso. Hum, hum. <risos> é verdade. Aos 40 anos. Eu nem sei a idade do Bíblia. 40, exato. Então, olha lá. Margeri já tinha 14 filhos.
2: Caraca, 40 <risos> anos, 14 filhos. <risos> Depois tu fala que eu tenho muito filho, Bibo. Pois é, Tem olha. Tenho só ela. três caras.
0: <risos> Gente do céu.
1: É, e ela cuidou dos filhos, né? Teve uma vida normal, passou por doenças. Durante a última gravidez, ela ficou muito doente. Mas ela convenceu o esposo a tomar os votos de castidade. E inicia uma vida de peregrinação. É, o, o que é interessante dela é que ela está peregrinando e ela chega numa igreja, lá em Jerusalém começa uma prática espiritual dela de lágrimas e gritos. Ela chega na igreja, eu estava até lembrando desse movimento que nós tivemos recente de avivamento em Asbury, uhum. que um amigo nosso, ele esteve lá, ele visitou e ele disse que quando ele chegou, ele ficou três horas só chorando, só chorando. Ele balançava o corpo de tanto que ele chorava. E ela, quando ela entra na igreja, ela chorava ela chora, ela grita, ela soluça, ela cai no chão, e, ela, e aí todo mundo fala, essa, é epilética, ela está possuída, e ela fica muito, vamos dizer assim, triste, até com Deus. Ela pergunta a Deus, por que, que o Senhor me dá esse dom, que choca as pessoas, que as pessoas falam mal de mim, e Deus fala... Eu procedo assim contigo quando me apetece falar na tua alma, como prova do meu amor por ti. Eita. Então é como se Deus dizendo, eu trato cada pessoa como ela precisa ser tratada. Uhum. Então eu te dou esse dom, essa empatia profunda que fazia ela chorar. Mas o que eu quero contar dela que nos liga muito aos pentecostais, inclusive, é quando ela tem um dom de entender língua estranha. Eita. Ela está ah, em contato com um clérigo alemão e ela... Ficou muito admirada com a postura dele. E ela queria entender o que ele falava. Só que ele só se comunicava em latim com os outros. E ela pediu a Deus que ela conseguisse entender. E ele pede a Deus também para entendê-la. E isso acontece. Ele a entende e ela o entende. Então é uma coisa muito bonita isso que realmente prova a espiritualidade dos dois, e ninguém crê que eles estão conseguindo se entender até que ele diz assim eu só entendo o inglês na boca dela, se outra pessoa falar eu não entendo nada então eles te maravilhados eles tiveram que se inclinar a evidência. Então, essa espiritualidade até estranha chocava os homens da igreja. As palavras não eram mais suficientes para a comunicação com Deus. Precisava outra linguagem, outra forma, outra devoção. E as místicas queriam muito se fazer compreender. E é disso uhum. que trata o livro, ah. né? dessas mulheres que parecem estranhas, mas que elas estão sob a direção de
0: Deus. Olha aí, gente, Ruth Salviana Almeida, teólogas da Igreja Medieval. Mulheres que iluminaram a espiritualidade na Idade Média ou na Idade das Trevas, com o trocadilho que foi feito aqui no subtítulo do livro. Lançamento da Thomas Nelson Brasil e mais uma parceria com a God Books. Parabéns, Ruth. Inclusive, nessa parceria aí da Thomas Nelson com a God Books, você já tem outros dois livros, se não me falha a memória, que é Reformadoras, é isso, Sensacional isso. e Mártires. E Mártires, é. né? Uhum. Olha aí, legal demais. Então, tem tem as reformadoras, mulheres que agiram ali no tempo da reforma, é isso? É,
1: as que impactaram a reforma, né? Eu divido em quatro capítulos, uhum, né?
0: Uhum. Aí tem as mártires, que é mais igreja primitiva. Uhum.
1: As mártires Cristãs Que eu venho desde a Igreja Primitiva Até os dias de hoje oh, que da hora. Falando da, daquela uhum. que é martirizada Queimada na Nigéria Em maio deste ano De 22, aliás, tal coisa uhum. recente
0: Muito legal, e agora Esse livro aqui tratando de teólogas Na Idade Média O capítulo 1 tem um panorama do papel feminino na Idade Média O capítulo 2 fala sobre A rainha evangelizadora Uma mãe escritora e uma dramaturga Transgressora na Alta Idade Média. Tem as beguinas, que a gente deu uma pincelada aqui. Tem as medievais espirituais, êxtases, visões e relatos. Uma mulher rica, uma anacoreta e uma leiga itinerante. Tem o capítulo 5, as trovadoras de Deus com multiplicidade de dons espirituais em seus castelos da alma. E o capítulo 6, obras espirituais das mestras e doutoras medievais. Gente, um livraço Escrita por uma autora nacional, escrita por uma mulher, falando de mulheres ao longo da história da igreja. Parabéns, Ruth. Muito legal mesmo. Obrigada. E, Vilibaldo, sua palavra e sua consideração
2: final aí sobre esse tema. Queria agradecer a Ruth pelo livro maravilhoso, agradecer ao Bibo pelo convite. Foi um privilégio te ouvir, Ruth. Ah, eu também. Eu já fiquei encantado pela temática do livro. Realmente, assim, é, é extraordinário a gente resgatar a história dessas mulheres, né? Mulheres que fizeram a diferença, mulheres que entenderam o seu papel no mundo, fazendo diferença para honra e glória de Deus. E, e eu digo que você também tá fazendo a diferença escrevendo livros para nos despertar. E creio que isso também é para honra e glória de Deus. Que Deus te abençoe, viu, Ruth?
1: Amém. Amém, amém.
2: Muito bom, Ruth. Sua palavra final
0: aí, além do seu amém.
1: Ah, amém. É esse realmente o meu objetivo: trazer a memória, a história dessas mulheres. Eu queria transformar meu uma voz feminina na reforma e uma voz feminina calada pela Inquisição em vozes. Eu fiz isso com reformadoras uhum. e agora fiz isso com teólogas da Igreja medieval. Eu já com Pri, né? todas as, as eras, todas as épocas e estou também escrevendo devocionais que são trechos mais curtos para quem não gosta de ler ou que não tem tempo para ler muito mas nós prosseguimos nós prosseguimos porque assim como as beguinas, nós sabemos que a religião pura e imaculada diante de Deus o Pai é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo era o que as beguinas queriam era o que elas faziam e elas nos inspiram a fazer isso também Então vamos olhar para essa igreja medieval Vamos pedir a Deus a viva tua obra Senhor É tempo de entendermos que nós podemos contribuir para a glória de Deus Fortificados na palavra, comprometidos com seu reino Que ele nos abençoe Amém.
0: Amém Amém gente, é isso E tá aí o link pra você adquirir o livro Na Amazon, aquele link abençoado Do Bibotal, que o link tá aqui na descrição Deste BTCast em Bibotal.com Ou também no nosso canal No Youtube, beleza? BTCast 515, você encontra O link para adquirir esse Livro da Ruth, como eu sempre digo Valorize autores Nacionais, sempre que puder Compre livros de autores nacionais Porque isso ajuda esse movimento que graças a Deus tem crescido bastante. Tá bom? Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk
1: Produções.